0: Klamie. Rozmowa ekonomiczna. Piotr Arak jest gościem rozmowy ekonomicznej, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panu. Piotr Arak. O, rozmawiamy na temat gospodarki. Gospodarki 4.0, czyli takiej gospodarki, która będzie w przyszłości. I pierwsze pytanie powinno dotyczyć waluty, którą będziemy się posługiwać. Co to jest cyfrowa waluta?
1: Cyfrowa waluta to jest... Dzisiaj znamy cyfrowe waluty. To jest bitcoin, to są różne tego typu. Um, waluty, które nie są emitowane przez banki centralne i z których używamy do płatności czasem legalnych, czasem nielegalnych dokonywanych w internecie. One są to są transakcje szyfrowane wartość jest ustalana tychże walut rynkowo no i na przykład można czasem dokonać w niektórych sklepach zakupów. Część osób traktuje to jako wartości inwestycyjne, ale w niedalekiej przyszłości, w 80 kilku krajach już dzisiaj trwają prace badawcze, rozwojowe w bankach centralnych na tym, żeby banki centralne, czyli jednak państwa, były emitentami takiej cyfrowej waluty. No i wyobraźmy sobie, że taką sytuację, że mamy... Cyfrowego złotego, czyli taki złoty, który jest właśnie szyfrowany, możliwy do używania w transakcjach internetowych poza systemem bankowym, który jest dosyć archaiczny, bezpieczny, ale jednocześnie powoduje bardzo dużo. W dokonywaniu transakcji. My wiemy o tym, że te transfery międzynarodowe czasem potrzebują więcej czasu, żeby dotrzeć, jeżeli nie są dokonywane tymi mechanizmami szybszymi. No i w pewnym momencie mamy po prostu w trybie rzeczywistym też o wiele łatwiej ustalaną wartość i szybciej danej waluty ze względu na transakcje, które są dokonywane. No i mamy taki rachunek na przykład utworzony w Narodowym Banku Polskim, w którym mamy cyfrowego złotego, bardzo minimalne koszty związane z obsługą takiego rachunku, no i możemy dokonywać transakcji w bardzo szybkim trybie zaszyfrowanych przy użyciu właśnie cyfrowej
0: waluty. Ale co, co cyfrowa waluta zmieni w naszym codziennym życiu?
1: Zmieni tyle, że na przykład potrzeba na, dla istnienia takiego czegoś jak Bitcoin będzie zerowa, bo w momencie, w którym będą te same waluty gwarantujące ten sam poziom bezpieczeństwa użytkownikowi, anonimowość przy dokonywaniu zakupów, więc tak naprawdę nie będzie sensu, żeby oprócz traktowania nie wiem, niektórych z tych walut cyfrowych jako dobra inwestycyjna, żeby z nich korzystać. Ryzykiem, jakie istnieje, jeżeli na przykład takie państwa jak Polska nie będą wprowadzać cyfrowych walut, jest to, że kiedy zrobi to Europejski Bank Centralny, no duża część osób posiadających wyższe dochody zacznie prowadzić rachunki i konta w euro, ponieważ to będzie tak naprawdę bardzo łatwe i bardzo szybkie i to może być po stronie bogatszych ludzi tak naprawdę jednostronne przyjęcie waluty euro, No i duża część kapitału zgromadzonego, czy duża część, jakaś część kapitału zgromadzonego na polskich kontach będzie po prostu na kontach w euro i w strefie euro poza Polską.
0: Czyli faktycznie ta praca nad cyfrowymi walutami to jest, jest i konieczna i nieunikniona.
1: Pewnie tak. Wydaje się, że to jest przyszłość, w której zmierzają waluty jako takie. Problem pojawia się oczywiście w sytuacji, w której rozumiemy w sposób tradycyjny emisję pieniądza, to że wyobrażamy sobie ten, ten serial na Netflixie La Casa de Papel, w którym ludzie, są wielkie prasy, mennice, w których są drukowane pieniądze. No, dzisiaj banki centralne tak nie działają. Banki centralne tak naprawdę podnoszą wartość, ilość aktywów w systemie bankowym praktycznie za kliknięciem przycisku, czy tak naprawdę już nawet nikt nie klika żadnego przycisku. I w ten sposób dokonuje się albo pod regulowanie podażą pieniądza w systemie gospodarczym. Więc takie podejście o tym, że o, to ruszają maszyny drukarskie jest dosyć dosyć z innego wieku, no ale to też utrudnia na przykład redukcję ilości pieniądza, bo kiedyś mogliśmy sobie wyobrazić, że w pewnym momencie te pieniądze po iluś latach przestają być używane, w związku z tym, jeżeli wystarczy, że ich nie drukujemy, a no, taki cyfrowy pieniądz nie, nie wypada z obiegu, więc takie bardzo tradycyjne podejście do tego, w jaki sposób kreuje się podaż pieniądza i jak się reguluje ilością pieniądza w gospodarce, no, odchodzi trochę w niebyt.
0: To będzie wielka rewolucja na, na, na rynku finansowym?
1: Ona się powoli dokonuje, więc to raczej będzie ewolucja. Rewolucyjne będzie raczej to, czym będą się zajmować banki centralne w niedalekiej przyszłości, bo mówimy o cyfrowym pieniądzu, czegoś, czego my będziemy używać jako konsumenci. No ale potem dochodzimy do tego, jaka ma być rola w ogóle banku centralnego, instytucji trochę na uboczu debaty politycznej w każdym kraju, no bo ona jest zawsze taką instytucją ekspercką. Mało tego, w krajach strefy euro nadal istnieją przecież wszystkie banki centralne. W zasadzie ktoś by się zastanawiał, po co, skoro jest Europejski Bank Centralny. No i zatrudniają tyle samo ludzi, robiąc analizy i prognozy gospodarcze, pomimo tego, że nie mają bezpośredniego wpływu tak naprawdę na na to, co się dzieje w strefie euro, tylko ich szefowie są członkami zarządu i rady Europejskiego Banku Centralnego i tam mają wpływy na na stopy procentowe. Ale to już trochę taka taka uwaga, ale Będą to banki i też Europejski Bank Centralny takimi instytucjami, które będą się zajmować szeregiem innych rzeczy niż tylko kwestią wartości pieniądza. A i to spotyka się z krytyką, bo nie wszyscy uważają, że sobie wystarczająco dobrze z tym radzą. Będą się zajmować w Stanach Zjednoczonych od wielu dekad pełnym zatrudnieniem, tak, czyli gwarantowaniem tego, żeby jednak gospodarka dążyła do zatrudnienia, nie tylko do, do tego, żeby ceny były niskie, bo to są przeciw, często przeciwstawne cele, E, oprócz tego mówi się o poszerzeniu o inne ceny. E, Bank Centralny w Nowej Zelandii na przykład wprowadził kwestię monitoringu cen na rynku nieruchomości. Można było się zastanowić, czy w Polsce też powinniśmy się tym zajmować, czy w ogóle w strefie euro. A w, w przyszłości też Europejski Bank Centralny chce, żeby kwestie ryzyka klimatycznego i polityki klimatycznej też były wpisane w rolę Banku Centralnego. W Polsce szef Banku Centralnego mówi o kwestiach związanych z budową elektrowni atomowej. To są w ogóle działania, które normalnie są dosyć daleko od, od, od działania banków centralnych, które są instytucjami technicznymi. No i wydaje się, że one w przyszłości będą się zajmować tak wieloma rzeczami, na ile sobie ustawodawcy wymyślą. Na pewno ten klimat będzie gdzieś w tym wszystkim obecny, a to oznacza, że to już nie tylko kwestia wartości pieniądza i inflacji będzie najważniejszym kryterium, według których oni podejmują decyzję.
0: To może już nie będzie warto mówić o pieniądzu, że tak naprawdę, kiedy mówimy cyfrowy pieniądz, to tylko używamy słowa pieniądz, ale już zupełnie w innym znaczeniu.
1: Nie no, pieniądz zawsze będzie istniał, no chyba, że na barter się przerzucimy, ale tak jak kiedyś, ale... Raczej pieniądz będzie nadal w użyciu, natomiast jego znaczenie i taka taka, taka kwestia materialna z tym, że mamy, nie wiem, 100 złotych w kieszeni i traktujemy to jako wartość, która zawsze ma, ona sama w sobie ma jakąś wartość, no pieniądz jest takiego rodzaju umową społeczną. Wszyscy się umawiamy, że ma, ma to pewną wartość, że mamy instytucję, która jest jego emitentem, ona reguluje wartość cen poprzez swoją politykę stóp procentowych. Przez ten trochę skomplikowany system i układ, w którym funkcjonujemy, no my jednak się zgadzamy na to, że, że my tak naprawdę kontroli nad pieniądzem nie mamy. Ba, jeżeli byśmy mieli tylko pieniądze w formie elektronicznej, nie byłoby już papierowego, no to w momencie, w którym mamy ujemne stopy procentowe, nie realnie, tak jak w Polsce, ze względu na to, że inflacja wynosi 6,8%, a stopy procentowe tylko 1,25%, czyli trzymając pieniądze tylko i wyłącznie na koncie tracimy, ale sytuacja, w której realnie tracimy, czyli tak mamy ujemną stopę procentową, jak w Europejskim Banku Centralnym, trzymamy pieniądze na koncie i nam co miesiąc część pieniędzy po prostu spada, bo zatrzymanie pieniędzy w banku nie tylko ponosimy koszty związane z, z prowadzeniem konta, ale po prostu przez stopy procentowe, które mają wartość ujemną, nam ścina, ścina się wartość naszych oszczędności.
0: Ale jeżeli Pan powiedział, że banki centralne będą miały inne cele, na przykład regulacja ceny na rynku mieszkań, na przykład pełne zatrudnienie, na przykład politykę politykę klimatyczną, to to wtedy mamy do czynienia zupełnie z innym ustrojem politycznym niż ten, do którego trochę przyzwyczailiśmy się, czyli kapitalizm
1: raczej wracamy do kapitalizmu sprzed stworzenia technicznych instytucji niezależnych banków centralnych i to jest mniej więcej lata 70. i 80. XX wieku, czyli cofamy się w czasie do okresu, w którym państwo było dosyć silnie interwencjonistyczne, jak po II wojnie światowej. Pamiętajmy, że Orwell jak pisał o kartkach W w roku 1984 i o systemie rozdzielczym panującym w dystopijnej dystopijnej, krainie, którą opisywał z wielkim bratem. On pisał o powojennej Wielkiej Brytanii, o kraju, który nadal w sposób planowany starał się poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez II wojnę światową i odbudową gospodarki brytyjskiej. No i my tak mniej więcej do początku lat 70. mieliśmy dosyć silny interwencjonizm w Europie Zachodniej. Trochę tego nie pamiętamy. Ja na pewno nie pamiętam, ale znam dane i znam podręczniki ekonomiczne, które opisywały tamtą rzeczywistość. To jest trochę inna gospodarka i rzeczywiście może będzie tak, że przez to, że te banki centralne będą tak aktywne, my powrócimy po prostu do przeszłości, a ten taki techniczny wymiar Banku Centralnego jako niezależnej instytucji bardzo apolitycznej trochę odejdzie do przeszłości, ale zobaczymy. Na pewno nie jest tak, że we wszystkich krajach, zwłaszcza tych rozwijających się, w które mają mniejsze wzbudzają zaufanie wśród inwestorów zagranicznych, żeby pojawiło się, żeby pojawiło się chęć do tego, żeby bank centralny był taki aktywny, bo to automatycznie podkopuje zaufanie, bo nie wiadomo co sobie rząd wymyśli i na co wykorzysta tą dodatkową rolę czy mandat banku centralnego.
0: Ale do 1971 do roku przynajmniej dolar miał parytet w złocie. Coś kontrolowało emisję pieniądza, jak będzie emisja cyfrowa. Jeżeli będzie wpisane pełne zatrudnienie, no to wtedy bank centralny właściwie niczym nie będzie związany. Hula i dusza, piekła nie ma.
1: No poza, poza tym, że... Y- do do tej pory, bo tak w zasadzie jest obecnie, związany był właśnie tym technokratyzmem. Czyli uważano, że ci merytokraci, którzy są zatrudniani w banku centralnym, na różnych szczeplach, zwłaszcza w federalnej rezerwie, no oni sobie najlepiej poradzą z rozwiązywaniem wielu problemów. I to nie są aktywni politycy najczęściej, najczęściej są to akademicy albo przedstawiciele biznesu. Greenspan, Alan Greenspan, który był przez lata szefem rezerwy federalnej, on był prawie dwadzieścia kilka lat, aż do 2007 czy 2008 roku. Um, tak naprawdę są osobami tak, z pogranicza świata finansów i świata e, ekonomii. No Pytanie, jak będzie w, 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 w przyszłości, czy to będą aktywni politycy, czy bardziej akademicy. Nadal jednak wydaje mi się, że to będą instytucje trochę bardziej merytokratyczne, ale z większym zacięciem do interwencji politycznej. I czy to będzie właśnie e, e, mia- rodziło jakieś negatywne konsekwencje? Trudno powiedzieć, no w latach 60. i 70. do no, momentu, w którym nie było kryzysu, nie rodziło, a potem przyszła sytuacja, w której trzeba było zweryfikować stary model. No, po drugie też Stany Zjednoczone chciały się pozbyć parytetu złota, który im ograniczał konkurencyjność gospodarki. Jak kurs walutowy został właśnie takim free, free floating, czyli po prostu ustalanym przez cenę rynkową, no dolar mógł dalszą ekspansję międzynarodową prowadzić jako waluta rezerwowa, ale też przede wszystkim przez jego wahania konkurencyjność amerykańskiego eksportu się zwiększyła.
0: A czy to prawda, że jak dojdziesz do tego i będzie cyfrowa waluta emitowana przez banki centralne, to wtedy właściwie te banki, w których mamy konta będą niepotrzebne, że te wszystkie operacje, które będziemy przeprowadzać będą przeprowadzane przez bank centralny? To
1: jest bardzo dobre pytanie. Jaka będzie rola banku w momencie, w którym rzeczywiście będziemy mieli tylko i wyłącznie cyfrowe waluty? Wydaje się, że w ogóle przyszłość systemu bankowego jest taka, że to będą instytucje, które będą miały wiele różnych usług. Nie tylko usługi finansowe, ale na przykład księgowe, będą też bramkami obsługującymi użytkowników w kontaktach z państwem. Więc banki jako takie, pewnie w perspektywie 20-30 lat, w ogóle będą zatrudniać mniej ludzi, będą potrzebowały mniej pracowników. Samo ich funkcjonowanie właśnie będzie bardziej o charakterze technicznym. To te stare systemy, zarówno informatyczne, jak i obsługi klienta, Mówiły, mówiły o tym, wymagały tego, żebyśmy byli bardzo, mieli bardzo wielu użytkowników, bardzo wiele pracowników. No a w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli w banku, w banku komercyjnym, no to raczej załatwić jakieś sprawy i ci doradcy klienta, przedstawiciele handlowi będą nam pomagać w załatwieniu jakichś kwestii, może sprzedawać nam dodatkowe usługi finansowe, na przykład ubezpieczenia albo może jakieś instrumenty inwestycyjne, ale taka czysta bankowość i obsługa konta, no to pewnie będzie bardzo, bardzo podstawowa rzecz, którą właśnie w zasadzie sam bank centralny będzie nam oferować.
0: Czyli czyli jest taka możliwość, że te wszystkie konta i ten cały obieg finansowy między człowiekiem a światem będzie realizowany przez bank centralny. Ale czy nie można było waluty, bo cyfrowa waluta to brzmi ładnie, czy cyfrowy pieniądz? Po prostu powiedzieć, że to będą punkty, czyli zapisy na koncie, które niekoniecznie są walutą, bo można powiedzieć nie zarobiłeś 500 zł, tylko zarobiłeś 10 punktów i te 10 punktów jest zaznaczone w systemie.
1: No, w literaturze science fiction często się pojawiają kredyty, e, czyli że mamy y, y, ktoś zarobił ileś kredytów, a, i, bo, bo waluta właśnie zmieniła swoje, e, swoje oblicze, już to nie jest nie wiem, dolar, czy, czy złoty, czy euro. A, no, waluta dzisiaj już jest trochę umową społeczną, więc to, że nazywamy ją tak, a nie punktami też wynika z tego, że wszyscy zgadzamy się na to, żeby ona miała tą wartość 100 zł. Ale czym jest tak w sensie filozoficznym to 100 zł? No, jest tylko tym, czym na co wszyscy się umówiliśmy, że, że jest 100 zł. W momencie, w którym nie wiem, dojdzie do kryzysu, wojny czy czegokolwiek innego, no to 100 zł nawet w papierze, nabiera zupełnie innej wartości, a w przyszłości na przykład w perspektywie 100 lat też będzie miało zupełnie inną wartość wynikającą z inflacji, polityki monetarnej. Może nastąpi deprecjacja, może aprecjacja wartości złotego i to też będzie zupełnie inna waluta, albo w ogóle jej nie będziemy mogli wymienić, no bo będzie, może się okaże, że ona już jest niebezpieczna i mieliśmy pewien okres, w którym trzeba było, tak jak stare funty na przykład Trzeba było wymienić kilka lat temu i one są już po prostu nie w użyciu.
0: Trwa trwa wyścig w tej geopolityce, w tej warstwie ekonomicznej. Wyścig kto pierwszy, który bank centralny wprowadzi pierwszy taką cyfrową walutę. Chińczycy już zabronili innych kryptowalut u siebie i teraz pracują, czy nawet już wprowadzają swoją walutę jako w systemie cyfrowym.
1: No, Chińczycy zdecydowanie są jednym z tych, chiński bank ludowy jest jednym z tych, który pierwszy zaczął prowadzić tego typu pracę, ale pamiętajmy, no, te działania są i na poziomie badawczym, czyli projektów badawczych prowadzonych przez banki centralne, jak i a, a, także na innych rynkach. No, na razie nie jest tak, że zabroniliśmy na przykład w Polsce używania kryptowalut, natomiast zalecenia k- k- Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego są takie, żeby jednak unikać jako inwestorzy tego typu instrumentów. Szef Goldman and Sachs albo JP Morgan, nie pamiętam jednego z tych dwóch banków inwestycyjnych, mówił o tym, że Bitcoin jest tak naprawdę bezwartościowy i oni jako bank nie prowadzą inwestycji, które mają chociażby część kapitału lokowanego w kryptowalutach. Więc ci tradycyjni bankierzy bardzo z dużą nieufnością podchodzą do tego typu instrumentów i w jakiejś przyszłości, jak będzie istniała legalna, emitowana i kontrolowana przez państwo, alternatywa, to pewnie te wszystkie kryptowaluty i płatności nimi dokonywane mogą też podlegać delegalizacji. Ponieważ pamiętajmy, że z około jednej piątej, bo szacunki już teraz się zmieniają, jednej piątej albo nawet mniej wartości pieniędzy ulokowanych w bitcoinie jest to czarny rynek. To są transakcje, które są dokonywane na rzecz zakupu narkotyków, handlu ludźmi, prostytucji, oraz czasem nawet płatnych zabójstw które są opłacane przez za pomocą tego instrumentu finansowego. No i w niedalekiej przyszłości wraz z ograniczaniem tych zjawisk negatywnych no też nie chcielibyśmy żeby był była wiem, istniała furtka cyfrowa, która ułatwia a między innymi transakcje w czymś co jest w ogóle zdelegalizowane.
0: Z kolei emisja przez bank, przez bank Centralny Cyfrowej Waluty zwiększa kontrolę państwa nad obywatelem, tak na dobrą sprawę. Przytoczyłem, przytoczyłem Chiny jako przykład. Tam można sobie łatwo wyobrazić sytuację, że jeżeli człowiek przejdzie na czerwonym świetle, straci punkty, a te punkty to właśnie są zapisy cyfrowej waluty. i Można sobie wyobrazić też taki świat, w którym na przykład ktoś nie będzie chciał się zaszczepić za pięt czy 20 lat i wtedy straci dostęp do swojego cyfrowego konta, który będzie w centralnym banku?
1: Zaszczepi. Wystarczy, że splunie na ulicy, przejdzie na czerwonym świetle. Ten taki techno totalitaryzm jest taką dystopijną wizją, którą częściowo się materializuje. W jednak coraz bardziej autorytarnych Chinach, bo Chiny też jako ustrój zmieniają swój, swoją naturę obecnie. Xi Jinping został potwierdzony na kolejną kadencję, czyli będzie miał trzecią i pierwszy po pomało tak naprawdę władca, który będzie rządził dłużej niż dwie kadencje wcześniej przewidziane w ustawodawstwie chińskim. No i też dokonuje jednak powrotu do kultu jednostki, tego, że on tutaj mówi o wspólnym dobrobycie świata i kształtowaniu lepszej rzeczywistości w imię komunizmu. Więc jest tak, że ta gospodarka i polityka chińska się zmieniła w świecie demokratycznym jednak nie widzimy tego typu mechanizmów wprowadzanych. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że proces cyfryzacji o wiele szybciej postępuje w państwach totalitarnych. Często właśnie kraje, które są słabiej rozwinięte, ale jednocześnie mogą wykorzystać dobra cyfrowe do kontroli własnych obywateli. Szybciej adaptują się do zmian, szybciej korzystają z, z tego procesu wprowadzenia usług cyfrowych, no bo oni wtedy wszystko wiedzą o swoim obywatelu, Łatwiej mi jest ich kontrolować. Trochę ich nie obchodzi to, co o tym, czy istnieje wykluczenie cyfrowe, czy nie. Państwo, ludzie mają się dostosować. W w demokracjach wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie sobie tak łatwo wyobrazić sytuacji, w której wprowadzamy w pełni cyfrowe mechanizmy, aż tak kontrolujemy obywateli. Pewnie w niektórych sytuacjach, w których połowa naszych reprezentantów w parlamencie będzie w stanie się zgodzić, czyli nie wiem, piratów drogowych, będziemy sobie w stanie wyobrazić, że na przykład automatycznie mandat jest komuś wlepiany. Ale sytuacji takiej jak, jak w Chinach, ja nie w łatwy sposób jestem sobie w stanie wyobrazić, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, żeby to zostało wprowadzone. Ogromne, ogromne protesty społeczne, podobne mechanizmy by wywołały i to takie prawdziwe protesty, a nie na social mediach.
0: Ale. Takie prawdziwe protesty mogłyby skończyć się właśnie blokadą konta, bo to jest miłe, że Pan wierzy w to, że system demokratycznej wolności przetrwa rewolucję technologiczną, w którą już od dawna wchodzimy, ale ta wiara niekoniecznie stanie się, niekoniecznie jest adekwatna do tego, co się dzieje, bo przecież czujemy, że jesteśmy coraz bardziej kontrolowani nie tylko przez wielkie koncerny technologiczne, ale również przez państwa.
1: No to prawda, są te systemy, które raz, że używało na przykład NSA w latach 50. i 60. do podsłuchiwania obywateli. Wtedy używano tych tradycyjnych technologii, czyli tych połączeń telefonicznych, które były dokonywane w Stanach Zjednoczonych. No i NSA nagrywało rozmowy, które robili Amerykanie w poszukiwaniu komunistycznych agentów. Po końcu 1989 roku NSA miał ogromny problem ze znalezieniem własnej takiej identyfikacji, tego własnego, własnej tożsamości. Czym ma się ta agencja znowu zajmować, skoro nie ma tego największego zagrożenia? Do 2001 roku, kiedy nie pojawił się zamach z World Trade Center, ogromny dramat, ale który też zmienił politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, To spowodowało, że NSA zaczęło inwestować ogromne sumy w prowadzenie systemów monitoringu obywateli, tylko mało kto pamięta, że były dwa systemy. Jeden, na który wydali chyba 4 do 5 bilionów miliardów dolarów Amerykanie i drugi, który miał być tańszy i jakby miał być backupem i który okazał się tym, który zaczął funkcjonować a który później został publicznie ujawniony jako narzędzie do podsłuchiwania własnych obywateli, do monitorowania poczty elektronicznej, naszej aktywności w sieci i widzenia tego, co, co każdy obywatel Stanów Zjednoczonych, a nie tylko osoba, która jest podejrzana o działanie terrorystyczne była w stanie wprowadzić. Ale my w Chinach nie mamy informacji o tym, czy tego typu system funkcjonuje. Możemy zakładać, że funkcjonuje. Nie jest ujawniony. Nie mamy osoby, która odejdzie z pracy jako konsultant czy pracownik, jednej z agencji w Stanach Zjednoczonych i nie ujawni informacji o tym, że dany system funkcjonuje. Podobnie nieujawniane są informacje publiczne o tym, że jest nie, izraelski system Pegasus, z którego e, ileś krajów korzysta po to, żeby mieć gromadzić dodatkowe informacje, ale to też w sposób, um, e, sposób tych, przez tych whistleblowerów, whistleblowerów e, sygnalistów i poszczególne osoby, te informacje są ujawniane i one powodują, że ten nasz lewiatan który też czasem chce o nas wiedzieć więcej, no, jednak trochę się cofa i nie może gromadzić aż tak wiele informacji, jakby chciał o tym, co robimy, kogo znamy, kogo lubimy, kogo nie lubimy, na kogo głosujemy, etc. Pomimo tego, że tak wiele informacji o nas ujawniamy w sieci i one są ogólnie dostępne. Wydaje się, że, że jednak w przyszłości to ryzyko mówię wynikające z kontroli społecznej jest trochę mniejsze, ale to nie oznacza, że my się nie powinniśmy martwić. To znaczy, że powinniśmy jednak obserwować na to, co państwo robi, co robi z naszymi informacjami, co robią z tymi informacjami korporacje, które te informacje sprzedają innym firmom co robi agencje wywiadu, w jaki sposób wykorzystywane są te informacje po to, żeby na przykład nam podnieść ratę kredytu albo nam ją zmniejszyć, bo nie wiem, zachowujemy się jako lepsi obywatele, no, w, 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 zaczęliśmy naszą rozmowę od, od systemu bankowego. jest to dosyć oczywiste, że w momencie, w którym ktoś w danym banku ma kartę kredytową, zaczyna często płacić, E, za hotel a w e, granicach 50 kilometrów od własnego adresu zamieszkania podanego w systemie bankowym, że rata kredytu jego zaczyna powoli z miesiąca na miesiąc rosnąć, ze względu na to, że istnieje ryzyko nad tego, że będzie rozwód, a to oznacza, że będą problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, który, który, banko, który dana osoba ma zaciągnięty w danym banku, a to jest związane z tym, że no jednak zdrada małżeńska powoduje dosyć duże ryzyko no i banki to już dzisiaj wiedzą i antycypują przez nas behawioryzm, czyli to w jaki sposób my się zachowujemy, w ogóle nawet nie nie znając więcej szczegółów na temat naszego życia, ale monitorując sytuację naszych wydatków.
0: Wróćmy na zakończenie naszej rozmowy do cyfrowej waluty emitowanej przez banki centralne. Jak Pan myśli, kiedy to stanie się rzeczywistością, kiedy banki centralne zaczną emitować, kiedy wejdziemy w ten nowy system walutowy?
1: Wydaje mi się, że w perspektywie następnej dekady będziemy mieli te główne banki centralne z jakimiś propozycjami emisji albo rozwiązań finansowych, z których możemy korzystać. Więc to jest raczej kwestia do 2030 pewnie wprowadzenia tego typu instrumentu przez te główne banki centralne. Jakieś mniejsze kraje może będą z tym eksperymentować, natomiast no, nie, nie zawsze należy traktować na serio tego typu deklaracje. To trochę tak jak Salwador, który zar- powiedział, że będzie przyjmować bitcoiny jako narzędzie płatnicze. No, ani ucyfrowienie w Salwadorze nie jest na tak wysokim poziomie, to raczej jest sposób na wzbudzenie atencji w mediach międzynarodowych oraz przyciągnięcie jakiegoś rodzaju inwestorów do bardzo biednego kraju. No więc pewnie w tej dekadzie, nie wiem, albo Bank Centralny Europejski, albo w w Stanach Zjednoczonych, może brytyjski, albo kanadyjski zdecyduje się na na wprowadzenie tego typu typu mechanizmu. Inne banki centralne, zwłaszcza w naszym regionie, będą pewnie z opóźnieniem wprowadzać tego typu instrument, ponieważ muszą trochę bardziej konserwatywnie prowadzić swoją politykę, no po to, żeby nie, nie... nie spowodować jakiegoś ani odpływu kapitału, ani też tego. My musimy być trochę święci od papieża i raczej mniej ryzyka wprowadzać do, do funkcjonowania naszej polityki monetarnej i zbyt dużego eksperymentowania z jakiegoś typu instrumentami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem Radia Wnet. Za chwilę wiadomości.
1: Gospodarka 4.0
0: Partnerem audycji Gospodarka 4.0 w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź S.A.